0: Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Saya ingin bertanya nih Pak. E, mengenai arti duduk di sebelah kanan Allah ini kan tidak bicara mengenai tidak bisa diartikan mengenai ruang dan waktu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama. kalau memang tidak bisa dikatakan ini bicara mengenai ruang dan waktu, ketika di surga berarti Tuhan Yesus itu menyatu dengan Allah seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya pernah membaca dalam Kitab Wahyu bahwa di sana itu ada dua takhta. Yang pertama eh, takhta Allah dan takhta anak domba. Eh, ini maksudnya apa? Apakah di sana bukannya satu gitu seperti itu?
1: Ya. Oke, okay. nah, makasih ya. Ini pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan saksi Hova. Jadi orang Kristen itu percaya dengan yang namanya kebangkitan daging. Kebangkitan tubuh. Jadi kebangkitan tubuh itu menunjukkan bahwa Yesus itu naik ke surga dengan tubuh yang dipakai itu. Perhatikan sekarang, ketika Thomas meragukan apakah Tuhan itu sudah bangkit atau tidak. Dia kan skeptis paling tidak percaya. Yesus menunjukkan bukti bekas lubang paku di tangannya. Artinya apa? Bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa tubuh yang kemarin menandai identitasnya. Dia sebagai Yesus orang Nasaret itu. Tubuh yang sama itu yang dibangkitkan ke surga. Tapi bedanya apa? Bedanya Yesus tidak lagi terikat oleh ruang. Terikat oleh waktu. Ketika para muridnya ketakutan dan mereka berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba dia masuk tanpa pintu itu dibuka. Di sini sudah sudah melampaui ruang dan waktu. Terus dia memberi salam pada para muridnya. Itu yang kita bahas tersendiri bisa tentang tubuh kebangkitan Yesus itu. Nah sekarang ketika Yesus bangkit ke surga. Orang saksi Yufa bingung. Dia mengartikan dengan tubuh yang mana Yesus itu dibangkitkan. Di mana sekarang tubuhnya yang lama itu. Mungkin dia sudah menguap atau sudah jadi apa kita tidak tahu. Tapi itu dibangkitkan sebagai makhluk roh. Itu saksi ufa. Maka gereja dari awal karena kita melawan ajaran gnostik. Ajaran gnostik di gereja purba itu kan ajaran heretik. Yang menolak tentang kebangkitan tubuh. Karena tubuh itu tidak penting katanya. Tubuh itu tidak penting. Jadi bahkan Allah itu tidak pernah menciptakan tubuh. Siapa yang menciptakan tubuh dunia yang kotor. Dunia yang penuh dosa ini. Itu ilah rendahan. Yaitu malaikat katanya. Malaikat rendahan itu yang telah menciptakan tubuh manusia atau dunia yang tidak berguna ini. Itu pandangan kaum gnostik bersifat dualistik. Makanya nanti pada abad kedua muncul lagi namanya Marsion atau Markion. Markion itu muridnya seorang bidat gnostik namanya Kerintus. Dia muridnya Kerintus dan dia mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama. Itu beda dengan Allah dalam perjanjian baru. Allah dari perjanjian lama itulah yang menciptakan dunia. Seisinya yang penuh dosa, yang penuh kekotoran ini. Allah perjanjian baru nggak pernah menciptakan tubuh. Dia menciptakan roh. Makanya karena Allah perjanjian lama itu selalu bertengkar dengan Allah perjanjian baru. Ini ajaran aneh-aneh ini. Tempat pertama ini. Maka Allah perjanjian baru itu mengutus anaknya. Yang tidak lain nous yang pertama. Akal pertamanya yang mengalir. Pura-pura jadi manusia. Jadi seperti tubuh. Makanya di dalam satu Yohanes itu dikatakan begini. Dalam surat-surat Yohanes lah. Siapakah roh anti-Kristus itu? Roh anti-Kristus itu adalah roh yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Makanya tidak mungkin kalau dia bukan fisik beneran bisa disalib. Makanya muncul ide kira-kira abad ketiga itu. Yang disalib itu bukan Yesus. Bagaimana kok bayangan bisa disalib? Yang disalib itu adalah tampaknya saja. Makanya muncul kata doketisme. Dokein itu tampaknya saja. Yesus tapi bukan Yesus. Nah inilah ajaran yang dilawan oleh Alkitab. Khususnya perjanjian baru. Kalau Allah itu memuliakan manusia dalam pengertian. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Karena dia sebagai gambar dan rupa Allah. maka tubuh ini juga berperan. Nah tapi karena tubuh kita ini sudah ditebus, yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, tubuh kebangkitan itulah yang nanti naik ke surga. Tapi yang pertama-tama naik ke surga adalah Yesus. Jadi tubuh Yesus dengan tubuh kenaikannya itu ke surga. Tubuh kenaikan Yesus itu, tubuh kemuliaan yang naik ke surga itu, dibedakan dengan firman Allah yang bersama dengan Allah. Dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Yesus itu ya Yesus yang satu itu. Gitu loh. Makanya kita hanya memiliki satu Yesus. Sepenuhnya Allah sebagai firman dia satu dengan Allah dan sepenuhnya manusia. Di dunia ini kita bisa mengenal Yesus yang adalah firman Allah. Dan firman itu adalah Allah yang tidak kelihatan yang mengatasi segala sesuatu. Tetapi Yesus itu pula yang telah menjadi manusia. Dan kemanusiaannya itu bersama-sama dengan kita. Tinggal di antara kita. Ketika di dunia kemanusiaan Yesus itu bisa merasakan lapar, haus, dicobai, bahkan mati. Tetapi dia naik kembali dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi di surga itu. Itulah yang disebut bahwa tubuh kemanusiaan Yesus nanti bertakta di sana. Namanya ada takhta anak domba. Dan anak domba itu dikaitkan dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Tetapi pada saat yang sama Allah tetap satu bersama Firman-Nya dan rohnya. Mungkin orang bertanya, berarti kan tetap ada dua. Ketika Anda tetap mengadakan nah dua itu pikiranmu menyampakan Allah terikat oleh ruang. Sekarang saya bertanya, kalau Allah ada di sini apa Allah tidak ada di sana? Karena kita melihat Tuhan itu terikat oleh ruang. Kalau kita mengatakan misalnya di dalam Injil Matius. Langit adalah takta Allah. Bumi adalah tumpuan kakinya. Loh, sebegitu besarnya Allah itu kayak apa ya? Masa kita bayangkan jadi kan Tidak. Allah itu kan sesuatu yang sifatnya beyond time, beyond space. ya kan? Artinya kita tidak bisa membayangkan dengan keterbatasan ruang dan waktu kita. Gitu. Jadi Allah itu esah. Keesaannya itu yang kita pahami dengan tritunggal ontologis. Tritunggal dalam wujud kekalnya. Jadi tritunggal itu bukan setelah, setelah konsil ini. Ya tidak. Tritunggal itu bukan sekadar ketika Allah sudah firman itu turun jadi manusia. Tidak pula. Kita membaca kitab Torah di halaman pertama sudah ada itu kok. Hmm. Hmm. Barisid bara iluhim edasamayim. We'et pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. We'ha'aret da'yieta tohu wa'bohu. Wa'hosek al-finitehom. Wiruah iluhim merakefet al-finihamayim. Ruah iluhim. Wayumer iluhim. Firman Allah. Yehiur wa yehiur jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ini tertunggal. Pertanyaannya lho, orang Yahudi gak percaya itu enggak? Itu kan soal tafsir saja. Tapi artinya teksnya kan sama gitu loh, kira-kira seperti itu. Jelas atau gimana? Jelas. Oke, oke. Ya, ada lagi? silakan.
0: Saya mendengar ungkapan dari kaum muslim. Dibilang begini. Nanti pada pengadilan akhir, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Apakah ini mirip? Ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu? Ini apakah ini sebagai simbol kemuliaan? Karena Pemahaman ini kan menurut kacamata manusia, kan seperti itu. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui penjelasan ini
1: Pak? Nah ini menarik Pemah. juga, ini ini fakta namanya paralelisasi. Karena Islam itu termasuk juga agama semitik. Tuh. Agama yang lahir dari rumpun semitik, rumpun timur tengah, Sem putranya Nabi Nuh, putranya Nuh ya. Maka dalam hal ini kita bisa melihat banyak ungkapan-ungkapan yang sungguhnya itu Ya karena kebudayaan bersama. Misalnya kebudayaan sama-sama patrilineal. Kemudian mewujudkan itu bagaimana seorang ibu atau seorang bapak selalu disebut dengan nama anaknya laki-laki. Itu namanya kesulungan itu. Yeah. You know? yeah. Makanya misalnya dia punya anak perempuan namanya misalnya Maryam. Yeah. Anak kedua misalnya namanya Abdullah. Bapaknya disebut Abu Abdullah, bukan Abu Mariam. Budaya seperti ini muncul. Di Alkitab juga seperti itu, karena patrilinial. Israel itu kan punya saudara 13, betulnya, bukan 12. Ada yang namanya Dina. Tapi kenapa enggak pernah disebut dalam silsilah? Karena memang budaya patrilineal itu link-nya laki-laki. Nah begitu juga, atau garis laki-laki. Ungkapan kanan dan kiri juga seperti itu. Ini di dalam Al-Quran disebut Ashabul Yamin. Wa ashabul yasar. Golongan kanan dan golongan kiri. Nanti pada pengadilan akhir ini gambaran dalam Al-Quran. Orang-orang yang disebut golongan kanan menerima kitab di sebelah kanan. Hmm. Dengan tangan kanan. Dia akan masuk surga. Golongan kiri menerima kitab dengan tangan kiri. Dia akan masuk neraka. Hmm. Artinya apa? Ungkapan yamin itu juga ungkapan yang mengungkapan Wak lazim di dunia timur tengah ben yamin hmm. anak tersayang karena tak yamin itu kan kanan hmm. sama dengan yang tadi kita baca dalam alkitab Yemin nika adunai tangan kananmu ya allah hmm. gitu hmm. seperti itu kemudian yang satunya itu adalah ashabul yasar golongan kiri golongannya ahli neraka itu nanti akan masuk neraka <laughs> Kira-kira seperti itu nah menarik juga ritual tentang prosesi mengelilingi bait Allah di Alkitab Perjanjian Lama dan sekarang juga dilestarikan di Gereja Ortodok itu tradisi yang sangat tua sekali itu tradisi Nabi Nabi dan kadang-kadang kita ini gini mengukur agama mengukur gereja itu dari ukuran kita misalnya saya pernah ditanya oleh teman dari Gereja Karismatik Pak bambang kenapa di Gereja Ortodok kok ada dupa pak nah, karena bayangannya dia dupa itu manggil setan itu kan pertanyaannya itu kan. Karena itu prakteknya di Indonesia begitu. Terus saya jawabnya dengan tenang saja. Pak, pernah masuk gereja atau Pernah, Pak. Ketika saya ke Mesir itu kita mengunjungi gereja sampah. Gereja sampah itu sebetulnya bukan sama yang nakasih nama orang Indonesia itu. Gereja marsamaan atau alkitisamaan. Dia mengatakan seperti itu. Oh, saya lihat, Pak, pas waktu itu pas ada ibadah. Oh ya, terus Bapak kenapa kalau berdoa? Begini. Nah, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan rupanya mana. Tidak ada Pak, loh kok bisa berdoa ada dupanya? Karena di Alkitab padahal, di Alkitab pada kan berarti memang itu dari Alkitab. Iya toh? Ya, ya, ya. ya, Cuman karena kita enggak terbiasa lagi kemudian kita anggap itu sesuatu yang aneh-aneh karena kita enggak pernah tahu gitu Nah, demikian juga ketika kita memahami simbol-simbol Alkitab itu tidak bisa kita lihat dari alam pikiran modern kita. Kan seperti itu. Nah, menarik kalau di dalam mengelilingi altar itu, posisi yang mengelilingi altar di umat Yahudi itu juga harus di sebelah kanan dari altarnya, dari mezbahnya. Anda baca kitab-kitab pesantren yang sudah diterjemahkan lah banyak itu. Fatul Korib Al-Mujib misalnya. Orang Islam ketika towab di Ka'bah itu juga posisinya di sebelah kanan Ka'bah Kenapa? Sejajar dengan Masur Mesyanik tadi. artinya ini orang yang diperkenan Tuhan gitu. Nah kalau misalnya dialog agama itu ditarik dicari paralelnya, gini kan menarik kan? Bukan sama-sama nggak ngertinya kita saling hantam, <tuh> ya kan? Wah wow, Tuhannya orang Kristen ada kanan dan kiri kan itu kan? Ya, kita sama-sama nggak ngertinya gitu. Makanya mari kita kembangkan satu dialog itu yang benar-benar apa ya sehat berbeda ya berbedalah kita nggak usah saling mengutuk gitu. Saya kira itu bisa dipahami. Oke ya. ya? Okay, ya. Uh, ada lagi begini eh, jadi keadaan
0: tubuh Yesus waktu sudah bangkit kalau kita baca itu kan Yesus uh, pernah makan ya makan hmm. ikan dengan murid-murid hmm. tapi di pihak lain juga ditulis Yesus menembus ruang dan waktu hmm. kan tiba-tiba hmm. ada di dalam ruangan hmm. padahal pintu hmm. jendela hmm. semua hmm. terkunci
1: hmm.
0: yang saya mau tanyakan adalah Apakah keadaan waktu dibangkitkan tersebut nantinya sama dengan tubuh kebangkitan kita? sebagai orang beriman, gimana tuh, Pak? Oh,
1: ya, kita bisa membaca dari Alkitab, ya. Itu Rasul Paulus menyebutkan tubuh kebangkitan itu agak panjang lebar. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, kita akan baca mulai ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania. Ini menunjukkan apa? Sama-sama tubuh tapi ada tubuh alamiah yang binasa. Kalau ayat 45 seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir itu adalah Yesus. Nah di sini jelas sekali bahwa manusia itu nanti kan Yesus disebut yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan bangkit itu kita manai dengan kebangkitan tubuh. Tapi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Makanya ciri-ciri khas tubuhnya masih ketika dia bersama murid-muridnya makan. Tapi kemudian bisa menembus ruang dan waktu tidak terikat lagi. Kemudian dia pergi murid punya ditinggalkan di situ. Naik ke surga. Fisiknya masih kelihatan. Dia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dengan tubuh yang dicontohkan Yesus itulah. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Jadi tubuh kebangkitan Yesus itu. Percontohan dari tubuh kebangkitan kita nanti. Pertanyaannya. Lah kan itu kan sudah terurai di tanah. Kemudian sudah jadi... Makanan sudah jadi apa? Bagaimana Tuhan bisa melakukan itu? Tuhan menciptakan kreasi <laughs> Egnilo. Dari tidak ada menjadi ada. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lalu bagaimana unsur-unsur itu disatukan kembali? Pertanyaannya bagaimana alam semesta ini juga didaur ulang oleh Tuhan? Yeah. Kalau kita lihat ketika gunung meletus kita marah. Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus begini kita menyalahkan Tuhan? Yeah. Tapi dengan gunung meletus itu kehidupan didaur ulang. Alam semesta ini kita rusak, alam semesta ini kita eksploitasi, daya dukungnya menjadi tidak memadai lagi, maka terjadi banjir besar, terjadi bencana alam kan gitu kan. Ya, ya. Tapi toh itu sebetulnya mendaur ulang kehidupan ini. Begitu juga maknanya yang pertama ditaburkan dalam apa kelemahan, yang di, kedua dibangkitkan dalam kekuatan, itu maknanya seperti itu. tidak sepenuhnya sama tapi bisa diibaratkan seperti itu sehingga Paulus memberikan contoh yang sangat clear. Nah tubuh kita itu nanti dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu kita bertemu dengan sang raja segala raja Kristus bagi kita di sana kan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendekatkan di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus lewat kitmatul kudus lewat perjamuan suci Jadi perjaman suci itu bukan manusia biadab makan darah sesamanya. Makan daging sesamanya itu kan tuduhan orang Romawi bukan itu. Ya, ya. Itu simbol sebetulnya dan kemudian pada akhirnya tubuh kita itu disatukan. Makanya kalau di dalam teologi ortodoks itu ya. Puncak daripada pengalaman spiritual manusia itu namanya teosis. Teosis itu artinya mengambil bagian dalam kudrat ilahi itu ada di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3. mengambil bagian dalam
0: kudrat ilahi. Saya mau tanya, Pak, ya, apakah itu termasuk istilah manunggaling kawulo Gusti
1: itu, Pak? Nah, kalau manunggalin kawulo Gusti itu basicnya panteisme. Panteisme itu Allah sama dengan manusia seperti percikan-percikan api keluar dari bara api. Ya, itu ya. konsep Hindu, konsep kejawen. Kalau konsep kejawen kan ada tiga varian sebetulnya. Jumbuhing kawulo Gusti, pamoring kawulo Gusti, manunggalin kawulo Gusti. anda bisa membaca tulisannya sud mudra monisme dan pantisme hmm. dalam apa filsafat Jawa atau apa ini saya paham betul yang begitu kan saya orang Jawa juga <laughs> ya kan itu digambarkan dalam cerita Serat diwaruci ajaran Syekh Siti Jenar ada tiga varian pamoring Gusti itu lebur jadi satu jadi ibarat sungai itu dengan uh, macam riak-riak gelombang dengan gelombang besarnya Manusia itu seperti riak-riak gelombang. Satu zat adanya. Manusia itu alam semesta ini manusia. Itu ibarat rumah laba-laba yang dibangun dengan ingusnya laba-laba. Laba-labanya Tuhan, rumahnya itu dunia, gitu. Itu pandangan panteisme. Pandangan Alkitab tidak. Pandangan Alkitab jelas bahwa manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia, creatio ex nihilo. Jadi tidak mungkin. wujud Allah itu menyatu di dalam kemanunggalan atau di dalam kecumbuhan, kaburan dengan pencipta dan ciptaan. Tapi kata manunggal mungkin lebih netral. Jadi tiga varian itu monisme, pantisme. Kedua itu bingung karena itu pamor, eh apa itu cumbu? Cumbu itu artinya confuse, nggak nggak jelas lagi siapa gitu. Yang nyembah dan yang disembah enggak jelas itu. Kemudian yang ketiga manunggal. Kalau manunggal itu bisa manunggalnya. Rakyat dengan abri kan masih bisa. Jadi seperti kemuliaan bulan dengan matahari berbeda. Ketika siang hari, bulan nggak kelihatan karena kalah dengan sinarnya matahari. Begitu juga manusia sebagai ciptaan, dia tetap bisa dibedakan dengan yang menciptakan. Karena creatio ex nihilo, diciptakan dari tidak ada menjadi ada manusia itu dulunya tidak ada. Kalau dalam pandangan panteisme, mengalir dari sang ada pertama, ada kedua, ada ketiga, Kemudian muncul ajaran martabat tujuh. Nah ini gitu. Nah tapi kesatuan kita dengan Kristus itu apa? Bukan kesatuan monisme-panteisme. Seperti yang banyak dituduhkan terhadap gereja timur tidak. Tapi artinya kesatuan dalam tubuh kemuliaan tadi. Jadi kita satu dengan Kristus bukan satu dengan firman Allah yang kekal itu bukan. Satu dengan tubuh kemuliaannya. Nah sekarang mari kita belajar menjadi imitasio kristi. Kita seperti Yesus yang penuh kasih kita mengasihi Yesus yang penuh rahmat kita merahmati melalui apa? Melalui berjalan dengan jalan salibnya. Dan jalan salibnya itu adalah perjamuan suci. Makanya kita berpartisipasi dalam tubuh dan darah Yesus. Tetapi itu semua berkat apa? Almasihom Kristus telah bangkit. Dengan kebangkitannya dia telah mengalahkan maut. Dan telah memberi anugerah kepada setiap orang yang berada dalam kubur. dalam kematian. Inilah ajaran yang menurut saya kalau istilahnya orang Jawa itu <tuh> ngelmu nah, tuwo. Gitu. Orang yang memahami ini mesti hening-hening. <tuh> gitu. Ciptanya harus apa, tentram tidak lagi mengusili orang lain. Seperti itulah. Kalau kita kembangkan teologi yang seperti ini saya kira ini bukan panteisme. mengambil bagian dalam kudrat ilahi itu teosis. Beda dengan makna pantisme. Saya kira itu ya. Mungkin nanti kita dalam berbicara satu tema nanti bicara tentang makna logos dalam filsafat Yunani mm. dan firman atau logos dalam Injil Yohanes. Ini banyak juga kita disalahpahami seolah-olah dia. iman Kristen itu mengambil alih dari filsafat kafir padahal dia enggak ngerti filsafat <trisi> juga yang ngomong itu. <tif> <tif> Saya kira itu ya.
0: Saudara baru saja mendengarkan podcast Pijar TV Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV Partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA Dengan nomor 5055 182121 Atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia Salam terang
1: bagi Indonesia